0: Energía Radio, solo por El Faro Online.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Sinergia Radio este encuentro semanal que desarrollamos a través de el faro y por supuesto con todo el equipo periodístico de Sinergia Radio que nos acompaña semana a semana y que a ustedes los acompaña a través del portal de noticias con toda la información la actualidad de la agroindustria de la República Argentina estamos en este miércoles el primer miércoles de abril para nosotros aquí junto en estos dos equipos desarrollando información que tiene que ver obviamente con con lo más relevante del turismo la economía, el comercio en fin, todos los temas que eh, habitualmente compartimos con ustedes eh, desde eh, la Patagonia en este caso mi nombre es Carlos Garcés, los invito a ser parte por espacio casi de una hora de este informativo este resumen que desarrollamos con todo el equipo de SinergiaArgentina.com y estamos también por supuesto con los amigos de la Agencia Norte de Sinergia hablamos de eh, quienes se encargan de toda esa parte, toda esa región del país, también vinculado obviamente al desarrollo periodístico y en la persona de Rodolfo Gutiérrez recae la responsabilidad de manejar aquel equipo y los saludo por supuesto que está con nosotros. Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Carlos, buenas tardes a vos, buenas tardes a todos los amigos del Fan Online que se conectan cada semana para escucharnos y bueno, para traerles, hoy traigo bastante información que tiene que ver con el agro y también especialmente el turismo luego de una semana santa que pasó por todo el país con buenos dividendos para gran parte de, de, de todos los eh, lugares turísticos, ¿no? creo que hay que destacar
1: eso. Sí, claro. A ver, a pesar de las limitaciones por el tema sanitario, fue bastante importante y es casi la nota obligada, ¿no? Para aquellos que llevamos adelante resúmenes informativos semanales, pero también para aquellos que están con el día a día de la noticia, cada vez que hay un fin de semana largo, el balance de cuánto se generó en términos económicos, cuál fue el índice, el porcentaje de ocupación hotelera, cómo funcionaron las estructuras turísticas del país. Así que vamos a estar hablando de esto. Vamos a arrancar como decíamos Rodo con el primero de los temas, tenemos mucha información, por supuesto también mucha invitación al contenido general de la radio. Muy buenas noticias también además porque vamos a contarles en un rato nada más que hemos inaugurado un nuevo formato. No nuevo en sí, porque ya existe, sino que para nosotros incorporarlo a nuestra parrilla informativa semanal nos llena de alegría porque damos otra alternativa, otra herramienta para que la gente pueda también escuchar lo que pasa en el país de, desde la mirada periodística eh, y vinculado a lo agroindustrial. Así que vamos a hablar un rato de eso nada más. Pero vamos a arrancar con algunos datos vinculados al turismo. Puntualmente con Chubut, vamos, ya que estamos aquí haciendo base, vamos a comentar que a ver, entre entrelevo el promedio de, de ocupación hotelera... Eh, o turística en, en el fin de semana largo de Semana Santa fue de un 40% Puerto Madryn de un 60% Esquel de un 75% suele ser Esquel, la localidad cordillerana de Chubut, un lugar muy elegido, sobre todo por la gente de la zona sur de la provincia, de la zona de por ejemplo, como Rivadavia, Río Adavia, Río Mayo Sarmiento, porque es una zona muy bonita tiene sus particularidades y todavía sigue siendo buena época del año como para que se pueda disfrutar. No hubo restricciones más allá de sí todo el tiempo el pedido de cuidado a la gente que circuló en distintas ciudades de la provincia por el tema del coronavirus y eso permitió por supuesto que haya un buen movimiento, no está el número final todavía procesado a nivel provincial de cuál fue el promedio general de toda la provincia y cuánto generó en términos económicos esta industria sin chimeneas que es el turismo en el fin de semana largo, pero sí tenemos datos de la provincia de Neuquén, algo de Santa Cruz y también de Río Negro para compartir un poco no vamos a abrumar con muchos datos porque los vamos a marear y los invitamos por supuesto a que ingresen al área de turismo de SinergiaArgentina.com, tienen toda la información que nosotros vamos a compartir con Rodo en esta edición de Sinergia Radio. En Neuquén el turismo generó 330 millones de pesos. El promedio de ocupación para esa provincia en términos turísticos para el fin de semana largo de Semana Santa fue del 72%. Muy interesante, con algunas localidades rodo que alcanzaron hasta el 90% y hasta el 100% de ocupación. Te doy simplemente algunos detalles. La localidad de Villa Pehueña tuvo en un 90% de ocupación. Villa Langostura, clásico lugar cordillerano de Neuquén, tuvo un 88%. San Martín de los Andes y Villa Traful un 70%. Aluminé con un 83%. Y llamó la atención... Toda la parte norte de Neuquén que se ha establecido como nuevos lugares de referencia para el turismo. El turismo por supuesto más bien interno. no Que lo ha elegido en este fin de semana largo que hemos tenido a propósito de la Semana Santa. Buen dato para Neuquén y también para Río Negro que estuvo entre las cinco provincias más visitadas en Semana Santa. Y obviamente Bariloche fue el destino más elegido por aquellos que fueron a visitar esa provincia, generando en todo el ámbito rionegrino 183 millones de pesos de recaudación en términos económicos en esta movida turística. Y vamos a cerrar con un poco de información de Santa Cruz, casi mil turistas visitaron esa provincia durante el fin de semana largo de Semana Santa y más de la mitad de esa cantidad fueron santacruceños ¿eh? El Calafate, El Chaltén Los Antiguos y Río Gallegos fueron las ciudades más visitadas según el Observatorio Económico de Turismo Buena información, buen resumen de lo que dejó el fin de semana largo santo a lo largo de la Patagonia Rodo para comenzar la información en esta temática
2: Bien Carlos, les voy a compartir ahora información que tiene que ver con el agro en primer lugar, vamos a la provincia de Santa Fe, particularmente a la ciudad de Velado Tuerto, porque ahí, allí se cosechó el primer lote de soja con la genética que se viene, esto es novedad. Se trata de una variedad, en List E3, de un grupo de madurez 2.5, así se la denomina, que estuvo afectado por la seca, esto es la sequía, así se le dice. Este cultivar tiene excelente adaptación para siembra temprana y tardía. Está avanzando la trilla de los cultivos de verano en la zona central del país, y conseguir destacado rendimiento no será tarea fácil, dicen los especialistas, ya que el impacto de la sequía hizo mucho daño en todo lo que se plantó, ¿no? lo, lo productivo. Sin embargo, el venado tuerto, que está al sur de la provincia de Buenos Aires, les cuento a todos que se encuentran en otro lugar del país, están sorprendidos con el rendimiento de esta soja Eblis E3, la genética que ya se presentó en Argentina y estará disponible para los productores en la próxima campaña, así que tener en cuenta... Seguramente en algunos otros lugares del país, seguramente están informados de esto. Ayer trillaron una variedad de, de la oleoginosa del grupo madurez 2.5, separada el noviembre, que consiguió 5.200 kilos por hectárea de rendimiento. Esto es un cultivar de Stine, una de las empresas más eh, conocidas eh, en este aspecto. Eh, es el grupo más corto de la compañía. Eh, tuvo 35 días a floración y eh, 118 días a r 8 así se denomina eh, ...los tiempos ¿no? que se maneja en esta cosecha. Los directivos de la marca siguieron con mucha atención la trilla en el lote... ...y destacaron el potencial de los grupos cortos de soja en el país... ...y adaptados para ciertas condiciones. Después está el, eh, Jaime del Pino, que es gerente comercial de la empresa TIE... ...le eh, da varios detalles técnicos, ¿no? que está interesante para, para meterse... ...en sinergiaargentina.com en la parte de agro... ...donde bueno está dando detalles para aquellos productores especialistas en este tema... Por su parte, Manuel Rosasco, que es gerente de marketing de la cerillera, remarcó que las primeras variedades que se lanzarán son excelentes opciones de siembra de primera, así la denomina, y dice, además del cultivo más corto que cosechamos, le sigla 29 eb larga 02, con 39 días, afloración y 122 días a R8 respectivamente, bueno... Son datos técnicos que no dejan de destacar que ya se cosechó, primero lo te decíamos, con nueva genética, nueva tecnología aplicada a la producción argentina, sobre todo soja, no algo tan demandado a nivel mundial, estos commodities, ¿no? que Argentina siempre es eh, vanguardia en esto, y sobre todo no solamente en el producto, la la, 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 la gran producción de Argentina, sino también el desarrollo tecnológico, a destacarlo, un resultado que yo, a pesar de la sequía, esto es lo que hay que destacar. Que tuvo no solamente en la zona sur de Santa Fe, sino toda la parte de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, que sufrió no hace meses atrás, que lo hemos hablado aquí en el Radio. Así que bueno, destacamos este avance tecnológico y seguramente para la nueva campaña los productores estarán atentos a esta nueva producción. Bueno, luego de mi primer tema, si les parece, los invito a otro tema, en este caso musical. Vamos con Billy Ivor con el tema Hot in the City.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online.
1: pausa musical, volvemos con más información aquí en Sinergia Radio nuevo encuentro semanal para compartir informaciones, pero también novedades como habíamos dicho al inicio del programa junto con Rodo, estamos muy contentos de anunciarles que a partir de esta semana estamos también en formato podcast, es decir que si ustedes se pierden esta edición en vivo los miércoles por la tarde en el faronline.com, nos pueden escuchar ingresando al sitio de ellos, pero también ingresando a SinergiaArgentina.com en la pestaña Podcast. Allí están todas las ediciones de Sinergia Radio para que puedan eh, escucharlas si se, se perdieron la edición en vivo o si tienen ganas de escuchar algún episodio anterior. La verdad que nos pone muy contentos porque seguimos sumando estructuras que les permiten a ustedes estar informados, actualizados sobre lo que pasa en la agroindustria de la República Argentina. Y hablando de industria, vamos a hablar de la provincia de Santa Cruz porque. Fomicruz ha eh, despertado el interés de Abrasilver Resource. Estamos hablando de una empresa de capitales canadienses que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y que se dedica a la exploración de plata, oro y cobre. ¿Por qué su interés? Bueno, básicamente está interesada en invertir en áreas de Santa Cruz y lo dieron a conocer recientemente en una reunión que mantuvo la ministra de la Producción, Silvina Córdoba, y el presidente de Fomicruz, Esteban Tejada, con autoridades de la empresa. Ese encuentro se dio como producto de una agenda que fue establecida luego de la Feria Internacional Minera PDAC 2021. La empresa de capitales canadienses, Silver Research, había mostrado su interés por invertir en esta provincia patagónica. Por eso esta semana... La ministra de la producción de ese distrito, Silvina Córdoba, y además el presidente de Fomicruz, Esteban Tejada, se reunieron de manera virtual, algo muy común en este tiempo, con las autoridades de la compañía. Abra Silver Richard se dedica principalmente a la exploración de plata, oro y cobre, con fuertes inversiones en la Argentina y también en Chile. De hecho, participa en el proyecto Diablillos, en la provincia de Salta, donde invirtió más de 35 millones de dólares en exploración y actualmente tiene una base de recursos indicada de 81 millones de onzas de plata y 732 mil onzas de oro. Desde la compañía internacional eh, evidenciaron el interés por asociarse a Fomicruz y Santa Cruz por supuesto eh, lo vio con muy buenos ojos, sobre todo porque eh, apuntan a aumentar su exploración en el macizo del deseado, con buenas condiciones geológicas según indicaron autoridades provinciales y esto obviamente le permite por lo menos proyectar algo muy interesante trabajando en conjunto con esta compañía, decíamos, de capitales canadienses. coordinar una próxima reunión, esta se va a hacer por supuesto también y, y ob obviamente está orientada a la fase técnica para tener intercambio de información relacionada con las áreas de Fomicruz en el macizo del deseado y ante el posible interés de la empresa, este, se avanzaría ya después en un eventual acuerdo de confidencialidad, pero esas reuniones por, lo, por el momento están previstas en términos virtuales, es decir, de manera digital, con videoconferencias, con Zoom, es decir, con herramientas digitales muy utilizadas desde el año pasado a la fecha, pero obviamente con... Perspectivas muy serias respecto de la posibilidad de que se asocie esta compañía, repetimos, a Brasilvia Research Corp., que se dedica sobre todo a la exploración de plata, oro y cobre, que ha demostrado interés en Fomicruz en la provincia de Santa Cruz.
3: Economía social y solidaria. Social y solidaria. El
0: Faro Online.
3: ¿Sabías que la economía social genera el 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina? Este y otros datos te los contamos en El Faro Online.
0: Sinergia Radio. La actualidad de la agroindustria argentina. Solo por El Faro Online.
2: Vamos a hablar también de industria, en este caso también de, de exportaciones y, y de comercio exterior, eh, sobre todo de Argentina hacia el mundo, algo que está haciendo falta, ¿no? Se habla siempre de esta, esta necesidad de dólares genuinos, ¿no? A través de productos argentinos. Bueno, vamos a hablar de un destino particular. Emiratos Árabes Unidos ya podrá gozar de la carne de cerdo argentina, que también es es muy solicitada desde China, lo hemos comentado aquí. El nuevo destino de exportación se abre para nuestro país luego de las gestiones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Senasa y además Cancillería, que han hecho una gestión en conjunto para poder colocar este producto en los Emiratos Árabes Unidos. Se aceptó la propuesta sanitaria de la Argentina para la exportación de carne de cerdo refrigerada y congelada y así Emiratos Árabes Unidos se abre como nuevo destino para el país. Es una buena noticia, hay que destacarlo, por eso siempre tratamos de restacar ¿no? buenas eh, noticias a pesar de, de, de la crisis que se vive a, a nivel general ¿no? en, en la política, y la economía argentina. La decisión fue comunicada por el Ministerio del Cambio Climático y Medio Ambiente del país árabe a través de la Embajada Argentina y se alcanzó el acuerdo gracias al trabajo que hicimos realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Senasa y la Cancillería Argentina a partir del interés planteado por el sector exportador argentino desde la cartera argentina dijeron que si bien el consumo de cerdo y productos que contengan derivados de cerdo se encuentra prohibido por la religión musulmana los Emiratos Árabes Unidos permiten la importación de esta carne y además los productos que lo contengan para ser comercializados y consumidos por los extranjeros que residen en dicho país, que son muchos a saberlo, ¿no? hay que saben que mucha gente se instala en el Emiratos Árabes Unidos respeta su Costumbre, pero también consume lo que le gusta, ¿no? Un turista de cualquier lugar del mundo o algún, eh, alguna persona que vive o sea de otro país tiene la posibilidad de consumirlo. Por eso, eh, aquellos establecimientos que deseen exportar carne de cerdo a Emiratos, eh, Emiratos Árabes Unidos únicamente requieren contar con la certificación sanitaria y no hace falta el certificado halal, que es el que se despide en muchos casos para, para estas situaciones. En 2019, les doy un dato, el valor de las importaciones de carne porcina de minatos alcanzó 37,3 millones de dólares y se estiman que importan aproximadamente mil toneladas anuales entre carne eh, y sus eh, subproductos. Así que bueno, es una buena noticia para los productores de cerdo. Más allá de, de los mercados ya conquistados, se abre una nueva oportunidad para poder eh, colocar eh, carne de cerdo, no solamente carne y eh, la carne congelada y carne procesada y demás, sino también los subproductos que se generan a través de la carne de cerdo, así que buena noticia para el país y para la gente que va a poder exportar a un nuevo destino, a un nuevo mercado. Así que bueno, con esta noticia, si les parece, hacemos una tanda y ya venimos con más información, con el resto de Silargea Radio aquí, con los amigos de El Faro Online.
0: El Faro Online. Radio para los que saben.
1: En este 2021 continuaremos transformando las calles de la ciudad que hoy están mejor iluminadas Gracias a nuestro plan de renovación del alumbrado público tradicional a tecnología LED Comenzamos por lugares estratégicos como escuelas, plazas, centros de salud, espacios de contención social y deportivos Para continuar avanzando por cada arteria de la ciudad Tenemos el objetivo de renovar 10.000 luminarias por eso, no nos detenemos, porque nuestro compromiso es trabajar para brindarte lo mejor. Cooperativa Eléctrica de Treleu, más y mejores servicios, siempre.
3: FAMUCH. FAMUCH, FAMUCH. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH.
0: Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales. Tu tiempo vale, así como el faro online y envía o recibir tus productos por Jetpack. Jetpack. Seriedad y puntualidad en cargas aéreas a destinos nacionales e internacionales. Jetpack. Todos los días, entrega rápida y asegurada. Envíos a domicilio entre Leu, Pellegrini 22. Jetpack. En Puerto Madrid, Piedrabuena 609. Jetpack, Jetpack. Contacto 442-3990.
3: Un buen momento merece una buena canción. Una buena canción canción se disfruta con un buen café. Un gran café se saborea con las exquisiteces de la mejor panadería de la Patagonia. De la Patagonia. Panadería Los Hermanos. Entre Leo Muster 1952. Panadería Los Hermanos. en la Patagonia
0: El Faro Online Radio para los que saben Estás escuchando Sinergia Radio por El Faro Online
1: bien, y tras la pausa comercial es momento de hablar un poco de economía social, pero también de lo vinculado en todo caso a la producción en escala, a la industria, y de la provincia del Chubut puntualmente, porque el 13 de abril se va a desarrollar de forma virtual un taller que busca potenciar las empresas de mujeres. El gobierno del Chubut es quien está impulsando esta iniciativa. El taller online gratuito se llama «Cómo potenciar a empresas y negocios propiedad de mujeres». Se va a realizar el martes 13 de abril a las 11 horas de forma virtual. El evento es organizado por el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer en la provincia del Chubut, el CEDEM, la Universidad del Chubut, la Universidad Tecnológica Nacional, o UTN, la Mesa de Enlace Interpoderes y la Organización de las Naciones Unidas Mujeres Argentina. Entre los temas a tratar están los desafíos que enfrentan las empresas propiedad de mujeres, los beneficios de incorporarlas a la cadena de suministros Herramientas concretas de potenciación y otras temáticas. Los que estén interesados en participar se pueden inscribir. Y están todos los enlaces, por supuesto, en la sección industria de SinergiaArgentina.com. Pero pueden contactarse a herramientas financieras chubut.com. Y así también están los otros enlaces un poco más específicos que tienen todos los requisitos para ser parte de esta capacitación. Reiteramos entonces Rodo, tenemos este martes 13 de abril en la provincia del Chubut de manera virtual y gratuita a las 11 horas esta capacitación, este taller que busca potenciar empresas de mujeres en la provincia del Chubut.
0: Disponible en Google Play. Vamos a pasar a otra información que tiene que ver con
2: la producción nacional. En este caso, hablamos de maní, ¿no? Característico de, en general de la provincia de Córdoba y también hay otras provincias que se dedican al cultivo de, de esto que, bueno, tiene mucha aceptación en el público argentino y también es un producto eh, que se exporta a todo uh -huh. el mundo. Bueno, la primera estimación de la campaña Proyecta Caída en los Rindes, esta es la noticia que tenemos para contarles. Porque un informe de la Cámara Argentina de Maní indica una baja de la productividad del orden del 7% respecto a 2020, eh, aunque más, eh, más a la sembrada se esperan menos granos. Esta es la, la, la cuestión que se plantea desde esta Cámara. No, no solo las soja y el maíz perdieron rendimiento durante el verano, por, por lo que comentábamos recién, la sequía también afecta a estos cultivos pero el girasol o el maní resultaron afectados en diferentes regiones por efecto de esta falta de agua. Respecto al maní, tenemos que decir, y a partir de los datos aportados por la industria manicera a partir de, de, perdón, en abril de 2021, la Cámara Argentina del Maní eh, difundió una nueva estimación de la producción de maní a nivel nacional. Según esos datos, para este ciclo que se espera, una baja del 6,79% respecto a la del año pasado, si bien la superficie sembrada fue mayor a la de la campaña 2020, en casi un 10% estamos hablando de 385.593 hectáreas en el ciclo actual. Los rendimientos esperados rondan 2, los 2,3 toneladas por hectárea contra los 2,78 de la cosecha anterior. En valores absolutos, según dice la cámara, se estima una producción de 909.997 toneladas. Eh, de la campaña eh, 19-20, eh, eran 976.375 toneladas, eh, marcadamente mayor ¿no? la, la producción anterior, lo que significa que eh, no, 66.378 toneladas menos de materia prima y una disminución del eh, 14% del volumen exportable. Así que bueno, eh, no son buenos datos para la industria manicera, así se llama, en todo lo que respecta a, a la plantación. Eh, y eso que, como aclara la cámara, eh, se plantó más eh, mayor cantidad de áreas, eh, pero bueno, el rendimiento final fue menor. Así que bueno, en este caso el maní en específico, ¿no? Son los, los otros cultivos que tuvieron alguna merma eh, por la, lo que le afectó, ¿no? La sequía del año pasado, fines del año y principios de este año. Bueno, dicho esto, eh, vamos a irnos separado con algunos contenidos que pueden compartir, que vamos a compartir y podemos escuchar a través del fanonline.com, así que bueno, vamos a invitarnos a escuchar qué tiene la radio para ofrecernos.
0: La música se combina con las palabras, frases, historias, cuentos y las mejores canciones. Interferencias, un programa de antes, pero hecho hoy. Dos horas de buenas sensaciones. Dos horas
3: de buenas
0: sensaciones. Preferencias con Félix Muso Barrera Prendete a Interferencias De lunes a viernes a las 22 Y no te pierdas El especial de fin de semana También a las 22 En el Faro Online Una de las mejores décadas De la música vuelve Flashback 80 Solo por el Faro Online 80, toda la música de los 80 y su historia. Solo en el Faro Con los temas que marcaron un antes y un después en la música. 82, con la conducción de Bebe Sanso. No te lo pierdas en tu radio claro solo por el faro online Sinergia Radio la actualidad de la agroindustria argentina solo por el faro online
1: Muy bien y en el tramo final después de estas propuestas que tiene el faronline.com que también está disponible en Google Play para que descarguen de manera gratuita la aplicación para dispositivos Android vamos al tramo final de Sinergia Radio en esta tarde de miércoles y obviamente los invitamos a que nos puedan escuchar en el formato podcast ingresando a la sección que lleva ese nombre, tanto en el .com como también en sinelgeargentina.com en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Vamos a hablar sobre el final aquí en la región patagónica, sobre la provincia de Neuquén, porque han implementado algo que eh, ha puesto a disposición de las provincias Mercadolibre.com ¿Quién no conoce Mercadolibre, Rodo? ¿Quién no ha comprado algo? ¿Quién no ha vendido algo en claro. esa plataforma? Bueno, Mercadolibre ahora viene ofreciéndole a las provincias argentinas la posibilidad de armar una tienda oficial. Eh, Neuquén ha hecho punta de lanza en esto y están presentando Origen Neuquén, que es la tienda oficial provincial del gobierno de la provincia de Neuquén Pensada para pymes y para emprendedores de ese distrito provincial patagónico. Muy interesante idea. Hay una enorme cantidad de datos que pueden chequear ustedes en la sección comercio de SinergiaArgentina.com. Pero algo vamos a comentar ahora. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en el 2020 la facturación del comercio electrónico creció un 124%. Y aumentó la cantidad de productos disponibles un 72% más. Que el año anterior. Bueno, por supuesto, la pandemia tuvo mucho que ver. Eh, hay quienes sostienen, yo coincido con esa línea de pensamiento, que la pandemia lo que hizo fue acelerar procesos vinculados al eh, acercamiento a la tecnología, a las herramientas digitales, porque íbamos camino, vamos camino a eso. Y en el 2020, bueno, obviamente la situación de la pandemia eh, ha generado en todo el mundo que se le eche mano a plataformas como Google Meet, Zoom y tantas otras que te permitieron seguir eh, desarrollando tu trabajo, eh, seguir en contacto con otras personas en otras partes del mundo y también, por supuesto, comercializar tus productos y comprar otros productos. Por eso, el dato del 2020 es muy importante. Repito, 2020... Fue el año en el que la facturación del comercio electrónico creció un 124%. Sobre este tema, hay un responsable en el Centro pyme de que es el centro que promociona el desarrollo de las pymes y de los emprendedores en Neuquén. Hablamos de Fernanda Álvarez, que explicó que la tienda tiene como principal objetivo acercar la oferta local a nuevos destinos, fortalecer habilidades digitales, encontrar nuevas oportunidades comerciales y acompañar el posicionamiento de la marca Neuquén en Buenos Aires. Y los principales centros de consumo. Hay una serie de capacitaciones. Que tienen que ver por supuesto con. Eh, ayudar a esas personas que no tienen vínculo. Que no saben cómo se desarrolla. Cómo se da de alta un producto. Cómo se vincula su producto con la plataforma Mercado Libre. Que el centro PyME ADNU. ...ha puesto a disposición. Así que los invitamos a que ingresen a la nota... ...en el sector comercio de SinergiaArgentina.com... ...porque toda esa data está detallada... ...en este artículo muy interesante... ...que obviamente habla de esta iniciativa... ...que es una de las primeras provincias... ...de la Argentina en implementar... ...que es la tienda oficial de una provincia... ...en este caso es Origen Neuquén... ...y que propone que pymes neuquinas... ...y emprendedores de esa provincia... ...puedan ofrecer sus productos a todo el mundo pero como mínimo a la, a la República Argentina, a través de Mercado Libre.
0: Sinergia Radio. La actualidad de la agroindustria argentina. Solo por el Faro Online. Bien,
2: Carlos. De mi parte, bueno mi último tema tiene que ver con el turismo, como te anticipaba al inicio. Vamos a la provincia de Tucumán porque ahí también hubo turismo, y bueno, ellos destacan eh, que fue un gran fin de semana de Semana Santa para los cálculos que tenían previamente. Según dice el Ministerio de Turismo de la provincia, eh, se generaron 66 millones de pesos durante esos días, un total de 16.861 turistas registraron un impacto económico, decíamos, de 66 millones de pesos en la provincia de Tucumán, ...en el fin de semana reciente de Semana Santa... ...según revela el informe presentado por el Observatorio Turístico de la provincia... ...casi el 90% de los visitantes provinieron de seis provincias del norte argentino... ...que se destacan entre ellas eh, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero... ...a lo largo de este periodo la ocupación hotelera fue del 92% en Café del ...el 76% en San Javier... ...registrando los dos picos más altos del fin de semana... Por ejemplo, en San Pedro de Colalado el promedio fue del 39%, mientras que en San Miguel de Tucumán recibió un 38% de visitantes en sus hoteles y hosterías eh, disponibles. El presidente del ente autárquico Tucumán dijo que sabemos que hacer turismo en pandemia es diferente y nos hemos preparado para eso, la recuperación de nuestro sector necesita de los fines de semana largos eh, y no tendremos otro hasta dentro de dos meses, por lo que era muy importante poder trabajar como lo hicimos. Hemos tenido un fin de semana cuidado, haciendo mucho hincapié en el cumplimiento de protocolos y siendo insistentes en la responsabilidad individual. Bueno, destaca también la, la visita a los turistas, que bueno, que no han tenido mayores problemas en cuanto a falta de cuidados y demás por parte de los comerciantes y de los eh, que brindan servicios ¿no? turísticos en este caso, y la gente también acompañó. El informe del observatorio refleja también la estadía de los turistas durante el fin de semana, fue en promedio dos eh, noches y media, y que los grupos de viaje estuvieron compuestos en promedio por tres personas. Dijo Giobelina, que es una de las funcionarias destacadas. Nuestro desafío ahora es recuperar la ocupación, la ocupación hotelera de la capital provincial, por lo que consideramos muy importante la reactivación del turismo de reuniones y convenciones, que a través de realización de congresos, convenciones y seminarios, no va a poder permitir activar una maquinaria hotelera, gastronómica y de empresas vinculadas al sector y aquí agrego, esperemos a ver qué sigue, porque bueno, estamos en horas eh, para saber qué va a definir el gobierno nacional con el famoso decreto nacional, el, el decreto de necesidad de urgencia a nivel nacional con respecto a, a las eh, libertades o a las cuestiones cómo se va a estar cerrando, ¿no? Algunas cuestiones que los horarios y demás va a afectar directamente en esto, así que eh, me parece que bueno, eh, esto es de último momento que veremos qué, qué define el gobierno nacional para tener en cuenta no cómo sigue el turismo, sobre todo de reuniones ¿no? que prevén desde Tucumán.
1: Bueno, y después de esta última información, si te parece vamos a actualizar un poco las herramientas que hemos puesto a disposición de quienes deciden escucharnos a través del faronline.com o de sinergiaargentina.com. Estamos todos los miércoles en vivo compartiendo con ustedes esta versión informativa, este resumen informativo semanal de Sinergia Argentina que se llama Sinergia Radio, pero también nos encuentran en cualquier momento y en cualquier dispositivo pueden escucharlo. En el formato podcast estamos tanto en la sección podcast de el faronline.com como en la sección podcast de sinergiaargentina.com. Ingresan con su y pueden escuchar este programa y los anteriores y los que vendrán a través de este formato como siempre decimos en ese formato el horario lo ponen ustedes, así que a la tarde, de la noche, un fin de semana cuando les quede cómodo, pueden volver a escuchar estas noticias que tienen que ver con la agroindustria de la República Argentina en el formato radial, puro y duro estamos la semana que viene, el próximo miércoles de vuelta con ustedes a través del faronline.com, desde la agencia Patagonia de Sinergia Argentina les decimos buena semana para todos ustedes y dejamos en el final para la despedida a rodo allí en la agencia norte
2: bien, para despedirme, antes de despedirme quiero recordarles las redes sociales de los amigos del Faro Online. Les cuento que están en Twitter como arroba el faro online 1, en Instagram los encuentran como arroba el faro online y también el faro online en Facebook en la fanpage donde pueden agregarlo y bueno, seguir todas las novedades y una gran programación que falta para todos. ¿eh? Así que bueno, los invito a seguirlos desde aquí, desde la agencia norte, los despidos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con una nueva edición de Sinergia Radio. Hasta el miércoles.
0: Sinergia Radio. Radio. Hasta aquí, un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina. Nos volvemos a encontrar el sábado a las 10 y el próximo miércoles a las 14 horas solo por el faro online sinergia radio por el faro online mientras tanto puedes leer la actualidad del país en sinergiaargentina.com sinergia